0: Всем привет! Это Живный подкаст и Костя Каковихин. Сегодня мы втроем. Маша Максимо, да. И Юля.
1: Юля Клюмко.
0: Всем привет, <свят> Маша. О чем мы будем сегодня говорить с О чем Юля расскажет?
2: Так, ну, начнем с того, что, да, у нас в гостях сегодня записала, чтобы все правильно сказать, потому что очень много регалий, очень классных, директор фонда культурных инициатив ENSA, комиссар Биеннале визуальных искусств, Владивостокского Биеннале визуальных искусств и заведующая художественного музея ДВФУ Юлия Климко. Юль, спасибо большое, что ты пришла.
1: Спасибо, что пригласили.
2: Расскажи немножко, вот вкратце, вообще о, о о себе, ну,
1: нашим слушателям, чтобы
2: они понимали вообще, Твой бэкграунд, скажем так.
1: Ну вот, несмотря на то, что было перечислено да. таких три, наверное, основных направления mm-hmm. моей деятельности, в целом все крутится вокруг культурной жизни Владивостока, которая связана с художниками, где художник – это такой творец, это совершенно разные могут быть направления. И в этой сфере я уже достаточно давно, я достаточно долго работала арт-директором галереи «Арка», и как раз там наша деятельность, она была сосредоточена на современных художниках, на современном искусстве, на продвижении художников именно в разрезе, скажем, такого арт-рынка, несмотря на то, что его нет не только во Владивостоке, но и многие говорят о том, что он находится в процессе формирования в России, тем не менее вот мы старались сделать свой посильный вклад. И в какой-то момент у нас возникла идея, что для продвижения художника необходимо возобновить биеннале визуальных искусств, которая на тот момент во Владивостоке была прекращена. И таким образом я стала организатором биеннале Был зарегистрирован фонд, потому что необходимо было юридическое лицо. Это во-первых. А во-вторых, по ходу возникали различные идеи, различные культурные проекты, которые хотелось реализовать. Потом предложили заняться художественным музеем ДВФУ. И получилось, что когда мы говорим сегодня о том, чем я занимаюсь, выделяются вот таких три основных направления.
2: Слушай, ну вот смотри, последние биеннале, э, там был в принципе упор сделан на присутствие азиатских да, художник художников, э, куратором был назначен, э, япон, ну, был японский куратор. И вообще, как ты считаешь, развитие искусства в Владивостоке в большей степени связано с Азией, чем с Западом э, нашей
1: страны?
0: А в каком году был биеннале последний? Три а, в... 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 года после их очень странных и два. Да, ну вот как раз…
1: Наверное, для такая видимая часть или верхушка айсберга – это семнадцатый год, когда мы провели, провели биеннале. Но после проведения биеннале вот эта вот огромная глыба, которая скрыта в, под морем, скажем так, это непрекращающаяся работа над следующими и последующими биенналями, которые, к сожалению, перекладывались сначала из-за пандемии. Вот, и было все практически готово для того, чтобы Бейнали да? была в 2022 году. Ага. Вот, но мы были вынуждены опять объявить о переносе. Это было, наверное, самое мучительное вообще ага. из всех предыдущих решений. И мы вновь это сделали, потому что это, это, это не совсем ответ на вопрос Маши. Вот можно к этому вернуться. Было перенесено, потому что, к сожалению, многие иностранные художники стали говорить о том, что они не могут принять участие. И более того, они были такие приписки, что если все-таки бинале мы продолжим, и мы ее будем реализовывать, мы должны публично объявить, что, допустим, такой-то художник или такой член экспертного совета, или также Кензира, сказали о том, что нам необходимо публично заявить, что их участие прекращено в связи там с событиями на Украине. И, конечно, для нас это был такой серьезный момент, связанный с тем, что Бейеннале еще как бы не началась, а мы уже начинаем говорить о каких-то об отрицательных явлениях. Поэтому, на наш взгляд, показалось логичным шагом все-таки Бейеннале перенести и не привлекать к ней вот этих отрицательных каких-то, мое мнение относительно связано ли развитие культурной жизни Владивостока с Азией? Безусловно. Безусловно, несмотря на то, что, конечно же, все равно тенденции глобализации остаются, и то, что происходит в мире сейчас, мы видим, насколько существует и круговая порука, и как мы все взаимосвязаны, и Запад, и и Азия, и вообще практически все материки зависят друг от друга. Тем не менее, географическое и геополитическое положение Владивостока оно, конечно, нас подталкивает к тому, чтобы мы развивали отношения с Азиатско-Тихоокеанским регионом, но не отстраняясь, конечно же, от всего мира в целом. И у нас это получалось, на мой взгляд, потому что все наши договоренности, вообще все то, что нам удалось сделать, говорит о том, что это такая верная, верная и понятная политика, и она очень интересна и нашим партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2: Смотри, ну несмотря на то, что вот получается биналь, к сожалению, да, опять перенесли, а, все-таки остался достаточно большой проект от этого Бейнале, мета-центры, правильно, это же было должно было быть, да, который да, ты сейчас, да. вот, он почти уже готов. готов. А, расскажи немножко про него, потому что мне он, кажется тоже связан с глобальной, с локальной идентичностью.
1: А, ну, о нем можно вот прям задавать вопросы, готова говорить. и говорить, да. Но я, я начну опять чуть-чуть с небольшой да. В да, когда мы сели составлять программу Биеннале на 2022 год, у нас стояла такая одна из ясных целей – это что-то оставить для города. Потому что любая Биеннале, где бы она ни проходила, это всегда временное явление, да, это такой событийный момент культурной жизни, когда организовываются различные мероприятия, но они заканчиваются и условно ну, да, исчезают. Например, бионаля, ну это различные выставочные проекты, картины, там презентации. Нет? нет, не только картины, это, это и мастер-классы, и встречи, и знакомства, и в... ну, мы ну, можем ну, про программу поговорить да, отдельно. В а то,
0: только художники, а, да?
1: Но вот возвращаясь к тому, что художник сегодня – это очень емкое да, понятие. Да, 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 да. Это, не, это не только живописец, потому что сегодня ну, вообще в принципе в искусстве никакие направления, они никуда не исчезают, и они не заменяют друг друга. Это такое нелинейное развитие. Это, скажем, когда просто искусство начинает расширять свои рамки. То есть там и живопись, и графика, и скульптура, и арт-объект, и перформансы, и хэппенинги. И это все в, не в плане замещения друг друга, а, а увеличение. увеличения. Да, увеличение. увеличение вообще тех возможностей, которые современная жизнь дает человеку для самореализации и какой-то рефлексии вот так вот мы хотели бы чтобы в городе что-то осталось и мы говорили про разные объекты и вот эта вот огромная скульптура которая во многих мирах во многих странах мира где лав да или там love нью-йорк mm-hmm. какие-то сердечки да вот какой-то знак хотелось оставить но на ум всегда шли какие-то вторичные истории и конечно же нам хотелось найти свои идентичность поэтому возникла история с проектом метацентры но метацентры это несмотря на то что слово достаточно модное все-таки некоторые умудряются свои смыслы вкладывать мы взяли такой традиционный то есть метацентр это термин пришедший из кораблестроения когда смещается определенный центр mm-hmm. происходит там крены мы говорим о том, что метацентр «Владивосток без окраин» — это когда культурные центры или очаги, они смещаются из центра и начинают возникать в районах города. И такой первый наш был шаг. Мы решили пригласить пять художников, поскольку во Владивостоке пять районов, и в каждом районе художник должен был создать произведение искусства. Соответственно, у нас одновременно бы возникал арт-маршрут, который был бы интересен жителям города и гостям, как такая некая активность, когда можно сразу совершить путешествие по городу и через эти произведения с городом познакомиться поближе. Потому что произведение, оно как раз должно было быть связано с исследованием художника. Художник должен был найти какой-то определенный якорь который он в своем произведении мог бы развить. То есть или это топонимика, или, возможно, личность, которая жила в этом районе, или какая-то географическая точка, одним словом. И этот проект, на удивление, он нравился абсолютно всем, кому мы про него рассказывали. И чтобы не рисковать, мы решили сделать заявку в президентский фонд культурных инициатив, который как раз набирал обороты, и мы видели по первому конкурсу, как много интересных проектов получили поддержку. Мы сделали заявку, и весной стало известно, что этот проект поддержку получил президентского фонда. Соответственно Сегодня мы уже находимся в процессе подготовки и в теоретической части реализации этого проекта, который поддерживается президентским фондом культурных инициатив. Но у этого проекта есть партнеры, на наш взгляд, очень интересные. Это и администрация города, и корпорация развития Дальнего Востока, и фонд Тенция, и творческое объединение 33 плюс 1, это художественные музеи ДВФУ. Mm-hmm. И мы надеемся, что вот реализация одного раза этот проект не ограничится. То есть проект вернется все-таки в лоно mm-hmm. Бейеннале, в рамках которого он задумывался. И это станет такая постоянная регулярная история, когда «Матрица города» она будет нарастать этими произведениями, повторюсь, с акцентом на метацентры, на такую культурную и локальную историю, которая, в принципе, вот, я думаю, многие даже помнят из своего детства. Потому что даже взять, как кинотеатры размещены в городе Владивостоке, да, и была галактика на Тихой, и была искра там на столетии, и Нептун был там на второй речке. Вот это такой наглядный просто пример, когда действительно в районе есть определенные культурные точки протяжения, которые дают возможность человеку получать определенные эмоции, определенный опыт, вот э, все хорошее или такое забытое старое. Что-то возвращаем к
0: жизни. Но это физический центр, да, получается, в котором.
1: Э, но безусловно, произведение как определенный объект. Да, Поэтому сам это по материально, это, да, это материальная история. То есть можно приехать, можно посмотреть, у нас есть такие интересные задумки, что. Конечно, всю исследовательскую часть мы не можем отразить в произведении, поэтому необходим сайт, который будет хранить как раз теоретическую часть, почему художник выбрал именно, скажем так, это направление в содержательной части. Но вот с такой перспективой и узнавать, и формировать какой-то вкус, и понимание визуальное, как художники и работают сегодня.
0: Вот. Ну, и с точки зрения туризма, возможно, если ну, не только в центре гулять, грубо говоря, и на русские ездить, да. Ну,
1: это, это да, вот, это, кстати, тоже вот для нас был очень важный такой момент именно в плане туризма, потому что ну, все мы знаем, что Владивосток это все-таки не Рим, и у нас нет вот этих вот тропинок, ну, конечно, по которым да. там тысячи лет назад еще ходили люди. Молодой у нас не так город. Но, да, город молодой. Поэтому мы как раз думали о том, как можно разнообразить вот эту историю, которая связана с. И с прогулками, и с какими-то новыми впечатлениями от города. И это вот тот вектор размышлений, который привел к этому проекту мета Потому что, мне кажется, для туристов тоже интересно, когда у них есть предложение еще каким-то интересным образом провести день в городе. невозможно же, да, все время по ресторанам ходить а заниматься гастрономическим туризмом. Надо иногда... Да, ценно, надо, ценно, надо, ценно. Надо Можно, но не нужно. Надо, да. надо, надо на да. гуль, нагуливать аппетит для того, чтобы поддерживать
2: а вот как ты думаешь, потому что, в основном, так понимаю, вы привлекли все-таки художников, которые, можно сказать, работают как художники, которые работают современным искусством, ну, в большей степени, наверное, да, а можно ли сказать, что такого рода проект, он еще будет являться способом популяризации современного искусства в Владивостоке, потому что, мне
1: кажется, у нас с этим все еще есть проблемы. Кстати, вот шаг в сторону, почему мы приглашали художников из разных городов. Это не только Москва, но у нас и Архангельск, и Самара, и Новосибирск. Мы хотели, чтобы мы могли выйти за рамки нашего города, потому что, конечно, можно ездить и рассказывать о Владивостоке, но нам показалось эффективнее пригласить сюда художников из разных городов, которые увезут отсюда свои впечатления. И современное искусство, оно тоже бывает разным. И ты права, конечно же, в силу объективных причин, поскольку у нас не так много культурных институций, у нас не так много музеев, центров и так далее. Конечно же, все, что связано с развитием современного искусства, оно не так активно развивается по сравнению даже с количеством тех художников, которые работают, допустим, в направлении академической живописи. Потому что у нас есть колледжи, во-первых, у нас детские школы искусства, у нас есть колледжи, у нас есть институт. И во всех этих учебных заведениях все-таки предлагается традиционная форма образование это неплохо это наоборот уже кстати хорошо потому что сегодня на западе есть такая проблема что Во многих местах вот эта сильная школа теряется, потому что очень как раз много современного искусства. А мы в какой-то степени традиции все-таки сохраняем. Но у нас есть другой перекос. У нас действительно мало художников, которые могут работать с актуальными темами, с актуальными какими-то инструментами, материалами. И поэтому все, что связано с развитием современного искусства, тоже для нас важно, потому что без этого невозможна жизнь современного человека. И мне кажется, что да, как минимум, это приглашение к диалогу, обсудить и проговорить какие-то вещи, связанные с теми визуальными формами, которые будут художники использовать.
2: Ну вот мы, кстати, начали да, говорить про э, культурные институции в городе, да, про то. Ты действительно долгое время работала и в «Арка», и сейчас работаешь в ТВФУ. А вот как ты считаешь, как потом поменялась художественная среда в Владивостоке с того момента, вот как ты пришла, получается, ну, в арку, да, это был такой яркий момент, и вот до сегодняшнего времени, что-то, то есть ты видишь, все-таки это больше, это рост какой-то происходит?
1: Ну, безусловно, потому что все-таки вот за те там, последние 10-15 лет Все-таки у нас появляются новые имена, новые художники, новые, ну, условно, участники этой жизни культурной. У нас появилась Владивостокская школа современного искусства, вот Яна Гапоненко, которая, кстати, получила премию. Насколько я помню, да, куриархи... инновация А, инновацию. Угу. Да, потом у нас группа там ДВР, которая тоже получила... Ну, тогда в том году все получили премию. Преми... да, они были но, тем... Да, но угу. тем не менее они были... В шорт-листе у нас есть имена, которые уже узнаются во Владивосток в других городах. У нас есть, опять же, Паша Шугуров, который является куратором проекта мета Конечно же, мы не стоим на месте. Может быть, это такой небурный рост, и у нас не так много ярких инициатив, но, тем не, тем не менее, они есть. И вот, кстати, даже такой интересный момент я сейчас вспомнила. Когда мы в 2017 году делали биеннале, у нас тоже был такой небольшой мерч, и один из них кружки. Кружки, на которых мы носили логотип биеннале и там изображения наших художников. И вот, может быть, года два назад я была в Москве, и мы сидели в дворике Московского музея современного искусства, там была такая достаточно большая компания, и меня представили. Меня представили как организатор Владивостокской биеннале и куратор, в галерее «Триумф», сказала, «Ой, я вас знаю, потому что у нас в галерее есть кружка Владивостокской биеннале, мы вообще из нее пьем чай, и вообще она нам постоянно напоминает, что во Владивостоке есть, да, есть, условно, там жизнь». Вот. но это, 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 это как бы смешно, но, тем не менее, такой интересный показатель, что, конечно же, Владивосток, он все равно стал, стал каким-то образом узнаваться, потому что, несмотря на все наши амбиции, в портового города, ну и вообще и так далее, и тому подобное. Тем не менее, вот в 2020 году я организовывала в рамках медиа-саммита секцию «Культура». И я приглашала интересных, на мой взгляд, участников для беседы. Это и Марат Гельман, и Игорь Цуканов. Это тоже известный человек, который способствует продвижению современных и современных, современного искусства, не контемпорарий, но и модерн. Арт, он организовал неоднократно выставки в галерее Сачи в Лондоне. Он был одним из инициаторов формирования коллекции, которая была передана в Центр современного искусства Жоржа Помпеду в, в Париже, вот он тоже принимал участие. И один из вопросов, который поднимался, является ли Владивосток третьей культурной столицей России.
0: Ничего себе заявочка.
1: Ну, потому что в прессе есть такая фраза. Вот если покупаться Ой, в интернете, бурная, я... то можно найти, что Владивосток это Ну понятно, что мы столица там и Дальнего Востока и вот именно в этом разрезе мы являемся там культурной угу. столицей.
0: Общественный диспут. Да.
1: И вот, а тогда как раз незадолго до нашей беседы в прессе прошла какая-то статья, где Екатеринбург упоминался да, третьей что-то, культурной столицей. Же есть. Да. И я этот вопрос как раз с участником задала: является ли Владивосток под вот культурной столицей а, России? И в, вот участники достаточно известные на тот ну, момент даже активно принимающие участие в развитии русского, российского искусства, они сказали о том, что у Владивостока есть все перспективы стать культурной столицей, но на сегодняшний день, конечно же, у нас существуют большие пробелы. Да, у нас есть приморская сцена Мариинского театра, да, у нас там есть какие-то, скажем так, но и институции, и явления, мы можем, которыми мы можем гордиться. Но, тем не менее, Владивосток, как культурная столица, конечно же, ассоциируется у подавляющего меньшинства нашей страны. Вот. Но хотелось бы, чтобы эта ситуация Подавляю,
0: изменилась.
2: Слушай, ну, ну мы начали немножко говорить тоже про продвижение художников э, и про арт-рынок, которого как бы, он как бы есть, но его как, бы как бы нет. И вот мы с Кости на, на нашей передаче совместной мы фантазировали про этот магический общий маркетплейс, где все просто художники Владивостока как возьмут, как загрузят свои работы, и они как начнут продаваться, и все просто увидят, какие у нас здесь классные художники. Вот как-то, ну, Мы с тобой тоже в приватных беседах как бы частично про это говорили, но как ты дум, считаешь, вообще это сейчас актуально,
1: и в какой, если это делать, в какой-то делать форме? Но если говорить про маркетплейсы, я вообще считаю, что нужно пробовать абсолютно все и любой инструмент, потому что не попробуешь, не узнаешь. Если говорить про как такой основной путь продвижения, то у меня здесь вот мои личные ощущения, что это большой вопрос, потому что искусство это все-таки область личная и даже где-то интимная, и человеку необходимо такое прикосновение к искусству, ему необходимо посмотреть для того, чтобы понять. И вот опять же, из личного опыта, даже те шедевры, которые нам знакомы с детства, ну допустим, Рафаэль Секстинская Мадонна да, или Джаконда Леонардо да Винчи, сколько бы мы ни смотрели репродукции, в журнале, даже вот превосходное качество, или если мы смотрим на сайте, каком-то, где загруженное изображение в большом разрешении, которое там, ну, 40 мегабайт даже, да, может быть.
0: Даже Но... если экскурсия 3D, например, по Даже музея, если
1: экскурсия 3D, так, это никакое ни сравнение не идет с тем, когда ты приезжаешь, допустим, в Дрезденскую галерею и видишь своими глазами секстинскую Мадону Рафаэля. Или когда ты видишь ту же Джаконду в Лувре. Поэтому вот этот решающий момент, приобрести произведение, чтобы оно стало частью твоей жизни и находилось в личном пространстве в доме, конечно же, человеку необходимо посмотреть своими глазами. Есть, конечно, такой момент, когда мы говорим про арт-рынок, что люди инвестируют свои деньги в произведения. И в этот момент, возможно, они меньше подключают свои эмоции, им необходимы какие-то все-таки разумные аргументы для того, чтобы приобрести это произведение. Но когда мы говорим про Marketplace, конечно же, мы в первую очередь подразумеваем молодых и не сильно известных художников, потому что художники, которые имеют там, международную репутацию на маркетплейсах, не продаются. Но это могут быть какие-то там вторичные продажи, и то очень сомнительно, потому что вот, у меня был период, я исследовала eBay, думала, может быть, там кто кого-нибудь, который не осознает ценность каких-то произведений, (свят) может продать. Но есть же такие истории, да, их там масса, вообще есть просто потрясающие. И я хочу сказать, что вот лично мне, допустим, ни одно значимое произведение не попалось. Поэтому Marketplace — это все-таки про молодых художников, про менее известных и, соответственно, не сильно дорогих. Вот. Но как инструмент, конечно же, он должен быть. Но то, что он не будет единственным и будут продолжаться традиционные формы, ну это очевидно. Вот в ближайшее время вряд ли будет какое-то изменение, на мой взгляд.
0: мета Мета-вселенная. Суперпозиция физического мира и цифрового, в том числе и...
1: Но вот, 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 кстати, сейчас в художественном музее ДВФУ идет выставка арт-группы QPD, где, где? QPD. Художественный музей ДВФУ Это ага. вход где львы на Пушкинской 10
0: Так я же там был так вот. недавно вот. Точно.
1: Так вот, там есть сейчас там идет выставка арт-группы, которую возглавляет да, Антон, Буб... Антон Бубновский ага. И, Если вкратце эту выставку представить как раз... Когда, когда создана виртуальная галерея, виртуальный художественный музей ДВФУ, и на мониторах он представлен в самой этой галерее То есть такое дублирование виртуального мира mm-hmm. и реального. Как mm-hmm. они сочетаются, потому что галерея виртуальном мире воссоздана mm-hmm. в размерах, в визуальном виде, так же, как мы ее видим своими глазами, они а на мониторе. И это такая тема для обсуждения, она очень интересна и своей временные, когда мы можем задуматься о том, какую часть виртуальный мир занимает в нашей жизни, а он занимает все больше и больше. Но, тем не менее, вот даже пример, допустим, в виртуальном мире на Тумбе стоит предмет, а в реальном мире на Тумбе стоит монитор, который этот объект mm-hmm. изображает. И ты понимаешь, что это все равно совершенно разные ощущения. Пока мы не можем совместить и реальный, и виртуальный мир а, так, чтобы а, полностью переживать, допустим, ну, какие-то а, реакции или эмоции одинаковым образом, в да, виртуальном и в реальном мире.
0: Средство передачи сообщения влияет на восприятие этого сообщения. Ну, да, да.
1: ну это вот… Одним словом, приходите, мы продолжим <связываем> это уже в музее, в художественном музее ДВФО. Наташа, ну, как раз про такую междисциплинарность.
2: Костя спрашивала, из чего состоит вообще Бейнале, да? Угу. Ты, а ты был в Владивостоке, когда был и нет, в Бейнале? в
0: м Ты не был? Не был.
2: Вот, я тоже не была. Но, допустим, для наших слушателей, то есть они тоже должны понимать, что Бейнале – это и образовательные да, проекты, это инсталляции.
0: Про программу. Про программу, да. да, программа, да?
1: Программа, да. Но угу. вот возвращаясь к Бейнале, я хотела бы сказать, что у нее в Владивостоке достаточно такие давние уже традиции, потому что на сегодняшний день она, она одна из первых. И биеннале визуальных искусств она родилась из театральной биеннале, которая была проведена в девяносто втором году. Вот, но хотя в Википедии говорится о том, что Владивостокская биеннале визуальных искусств она вот началась с 98 года. Но там была определенная все таки предыстория. И в несмотря на то, что биеннале имеет международный формат и все-таки, когда в сообществе мы произносим слово биеннале, вот это профессиональное сообщество понимает все-таки формат один. Во Владивостоке были, скажем так, свои особенности у биеннале, и так получилось, что постепенно, действительно, биеннале она оказалась, ну, скажем так, за за культурной жизнью города. И она проходила по тому формату, который определяли организаторы во Владивостоке. Тогда как, допустим, во всем мире ну, таким эталоном является венецианская биеннале, где есть основная программа, есть параллельная программа. Есть образовательная программа, там детская. И когда мы приступили в 2016 году к подготовке, мы, конечно же, сразу взяли высокую планку и хотели ориентироваться на ту бинале, которая понятна международному сообществу, скажем так. Поэтому мы пригласили куратором основной программы Сан-Лепин. основная программа ⁇ это такая большая международная выставка скажем так, куда приглашаются совершенно разные художники. И вот Цянь Липин, она является заместителем директора Power Station of Art. Это тоже очень видная институция китайская в Шанхае. Это первый государственный музей современного искусства, и она позвала просто Таких художников, о которых мы не могли мечтать. Допустим, она пригласила Илью Эмилия Кабаковых, Марию Абрамович вместе с Улаем. Понятно, что они не смогли приехать лично, это было заочное присутствие, но тем не менее они контролировали, мы были в контакте, мы показывали их произведения, которые они создали. И это было ну, просто, просто удивительно. То есть вот, помимо таких звезд мы показывали, ну, может быть, менее известных, но не менее интересных. Допустим, в, во Владивостоке, на острове Русском, на территории Океанариума, мы делали инсталляцию китайского художника Джан Юя, который незадолго до этого выставлялся в музее Метрополитен в Нью-Йорке. И это было 5000 тысяч фарфоровых чаш, которые мы расставляли в, и интегрировали, скажем так, в ландшафт, который был неоднородный, где была там трава. Это недалеко от, от крепости, это форт номер 13, по-моему, mm-hmm. на территории yeah, океанариума. Yeah, mm-hmm. Притом одна чашка, которая подписана этим художником, она там стоит в пределах 100 тысяч юаней. То есть если перевести это где-то 1 миллион рублей стоит вот фарфоровая чашка с подписью этого художника. Конечно же, <с да, не на стоимости хотела акцентировать внимание, а, наверное, на неком таком признании. вот. И когда мы говорим про биеннале, про основную программу, про такой международный проект, конечно, цель не в плане там удивить именами и потратить большие суммы. Это большие суммы для того, чтобы сделать допустим, инсталляцию Кабаковых, это тотальная инсталляция, то есть она больше привычных размеров. Конечно же, это затратная история, но для нас это важно, потому что есть возможность знакомства с этими художниками, когда мы начинаем обмениваться, ну, условно, там, и опытом, и начинаем оттачивать свой взгляд на мир, скажем так. И это не только важно для профессионального сообщества, это важно и для зрителей, потому что есть такое понимание, что искусство культура, выставка но ну, это наверное там часть выходного дня куда-нибудь mm-hmm. сходить но давайте сходим в музей
0: ну, не специально как бы так с походе
1: ну, да но мало кто задумывается что на самом деле искусство и культура это вообще основа мировоззрения человека потому что как мы становимся условно там людьми или носителями какой-то культуры мы слушаем там песни читаем сказки смотрим э, иллюстрации в картинах которые на этом уровне но тоже создаются художниками скажем так потом мы начинаем вырастать и мы начинаем ходить на более серьезные выставки где художники э, не просто отображают как мир прекрасен потому что как мир прекрасен отображали в 15 веке скажем так да но еще в шестдцатом но ну, может быть в 18. Там, да, вот эти были истории. Все, а как только начинают возникать там, Барбизонская школа или в всеми нами любимые импрессионисты, то мы выходим за рамки только наблюдения мира, нас начинают интересовать очень многие вопросы. Но, кстати, даже во времена Леонардо да Винчи тоже был рассвет науки уже, и искусство как способ познания мира, она тоже, в, вот это развитие общества, оно подразумевало. И выставка — это, конечно же, намного больше, нежели просто удовлетворить свои какие-то эстетические ожидания. Выставка и деятельность художников — это формат, формирования мировоззрения человека, его культуры, его ценностей. И с этой точки зрения, безусловно, и биеннале, и подобные различные культурные инициативы очень важны, потому что для художника это, конечно, возможность высказаться, а для нас это увидеть какой-то вопрос, какую-то проблему от нее, на нее отрефлексировать возможно предпринять какие-то шаги. Вот эта вот история начни себя сам, она ведь тоже должна быть мотивирована там кем-то или чем-то. И вот искусство но, как правило, и дает эту мотивацию меняться и менять свой взгляд на жизнь, узнавать больше. И вот с этой точки зрения очень важны, кстати, выставки, которые ну, отражают техническое развитие. Потому что сегодня обычный человек он не может успеть за теми достижениями, которые делают там, компьютерщики
0: да, условные мозг не поменялся, да, если ты этим не пользуешься, это иначе, очень конечно. сложно.
1: Но когда художник, который обладает этой компетенцией, он может пользоваться техническими какими-то да, достижениями, да. то, соответственно, мы приходим и условно там, в форме игры начинаем понимать, что там можно смотреть или что-то делать и как-то взаимодействовать с компьютером. И таким образом это тоже происходит, такая определенная адаптация к тому, что происходит в этом мире происходит определенное знакомство с тем, что происходит в мире, потому что, ну вот, допустим, развитие искусственного интеллекта. Вот в девятнадцатом году, по-моему, или в двадцатом году Эрмитаж впервые в России сделал выставку, поднял вопрос искусственного интеллекта. А мы, я считаю, что практически вторые, кто сделал эту выставку в двадцать первом году, как раз в художественный музей ДВФУ инициировал проект. Какие сны видит Тоня? А Тоня — это искусственный интеллект, с которым работают как раз в ДВФУ. И выставки, они поднимают вопросы, которые для общества достаточно важны. Если мы находимся вне профессионального сообщества, которое этими вопросами занимается, то у людей есть возможность узнать это только через... Вот как раз культурные проекты. Поэтому биеннале это больше, чем просто выставка интересных, значимых художников, которые могут, повторюсь, удовлетворить наши какие-то эстетические впечатления. Это намного больше. Но биеннале это не только основной выставочный проект, это параллельные программы. Параллельная программа как раз, когда можно показать, какие-то проекты местных художников, которых куратор не позвал в основную программу. Или когда мы можем показать интересные выставочные проекты художников, с которыми мы дружим, но которых, опять же, куратор не позвал в основной проект. И это расширяет условно географию знакомства с искусством в городе, потому что происходит определенная концентрация, когда в одно время на заданную тему происходят различные события Образовательная программа, она как раз подразумевает различные лекции, разговоры, творческие встречи. И у нас есть еще детская программа, когда мы как раз предлагаем детям в таком на более понятном, простом языке тоже уже говорить об искусстве. Вот.
2: Мы же вот начали сейчас упоминать слово «куратор» чуть-чуть чаще, да. вот, под, под конец да, разговора об инале. Ты тоже работаешь как независимый куратор? И как ну, привязки к к конституции что как как ты думаешь что вообще в принципе важное для работы взаимодействия куратора и художника
1: Ну, по твоему личному опыту (связь) ну вот для того чтобы был успех это всегда да это наверное в любой работе важно комфортное присутствие э, в поле друг друга
0: скажем так когда хотелось обмениться с (связь) (связь) кем-то
1: Спросить, как дела, поинтересоваться личными делами. Куратор – чуть-чуть психолог, да. Да, да, куратор – чуть-чуть психолог. Но это, конечно же, когда независимый куратор, потому что если куратор институционный, он находится в штате какой-то институции, и, допустим, ему просто дают условно или распределяют проект, поэтому здесь, наверное, больше формальных отношений. Но... Вот это вот понимание, наверное, или единомыслие, или взгляд на вопросы какие-то без принципиальных различий, они, конечно же, работу делают более приятной, потому что, когда мы говорим про искусство, вот вернусь к тому, что искусство — это способ познания мира. И когда у куратора и у художника примерно одни вопросы к этому миру или допустим уже найденные ответы когда они находятся в диалоге они в конфликте тогда их работа она становится более интересной потому что они усиливают друг друга
0: а пыляют друг проекте. друга идеями. Как... Я скоро тостом буду говорить. Но это может быть
1: такая профессиональная история. Не знаю, как будет это интересно слушателям или нет. Но вот как раз во время пандемии, когда я делала стримы в Инстаграме и брала интервью у различных участников арт-сообщества, я разговаривала с Натальей Данберг. Это художник, которая родилась в России, но потом уехала и сейчас живет в Швеции. Работает там, и у нее есть тоже арт-группа, в которую она входит, и это уже не русские художники. Но я ей задала вопрос... Нужен ли ей куратор, когда она делает персональные проекты? Потому что куратор, он все-таки формирует какую-то идею, какую-то мысль, и, соответственно, художник, находясь в диалоге с куратором, дополняет какими-то своими ощущениями и визуализирует ход размышлений куратора, скажем так. И когда художник делает персональный проект, то, по идее, у него уже эта идея есть. У него есть свое высказывание на какой-то вопрос. И он, соответственно, эту выставку в качестве высказывания и содержательного, и визуального зрителю представляет. Я говорю, зачем тебе нужен куратор, если ты уже все знаешь, что хочешь сказать, что сделать? И она сказала, что ей куратор очень нужен, потому что как раз... Куратор является собеседником, и в в общении с ним она как раз оттачивает свое видение и какое-то свое высказывание. Вот поэтому несмотря на различные точки зрения. Но, допустим, есть художники, которым куратор нужен даже при подготовке персонального проекта. А есть художники, которые сами кураторы. То есть в этом мире так много всего разного, что может быть
0: по-разному. Я жду, когда третий вариант появится куратора, цифровой куратор, некий нейроинтерфейс, с которым ты обсуждаешь свои идеи. И там какая-то нейросеточка, которая что-то тебе генерит в ответ.
1: Но это, это, это дело прям совсем далекого будущего, мне кажется, потому что сегодня искусственный интеллект это все-таки интеллект, который э, исходит, исходя там, тех вариантов, которые загрузили. нет,
0: логика загружена, там нет свободы мысли условной. хотя там нейросеточки уже более менее со свободой, да? Нет свободы воли. Четко прописано для начала. Это все
2: равно пока это Ну, тоже приятно, допустим, в Владивостоке у нас достаточно много художников, если так учитывать, что небольшой город с небольшим количеством институций, да, но у нас не так много именно кураторов. Как ты считаешь, допустим, если все-таки, ну, препятствует ли это какому-то развитию, может быть, художников, то есть если бы у нас было условно больше, может быть, независимых, да, кураторов, э, был ли это бы более продуктивный ну, какой-то взаимообмен? Улучшилось бы качество, допустим, каких-то выставок или высказываний. Развитие
0: некого института кураторов, которые будут просто, допустим, в
2: Сибири достаточно много. Ну, то есть, вот я сейчас очень часто взаимодействую с Сибирью, и там достаточно много как бы независимых кураторов, поэтому что Сибирь это огромный регион, но в востоке все-таки у нас достаточно такое небольшое сообщество, но кураторов у нас прям совсем мало. У нас есть искусствоведы, исследователи в какой-то степени, да, но они больше связаны с институциями то есть я сейчас
0: дополнить хочу вот например я творец художник да угу. я хочу сделать выставку и мне нужен куратор да? который нужен сделает куратор, что но вот в какой в... момент появляется да, или не нужен или ты не про это этого? нет
1: я в принципе про это
0: В какой момент появляется куратор
1: Он появляется в самом начале, если художник понимает, что он ему нужен, ну скажем так. Нет, конечно же, куратор как термин, он он возник в 20 веке и постепенно он стал полноправным условно субъектом какого-то процесса ну, никакого-то а художественного, да, процесса, скажем так. И он возник... Он, он может вообще быть точкой отчета, потому что художник, куратор, независимый куратор, он, рефлексируя, как и художник, скажем так, на определенное явление, может актуализировать какую-то мысль, скажем так. Он рождает определенную идею, на которую могут откликнуться художники. И... По инициативе именно куратора собирается круг художников, которые на его идею создают свои произведения и различные варианты. Ну, То есть они могут быть строго в рамках этой идеи, могут быть в диалоге, могут быть, опять же, даже в конфликте, если куратор задумывает выставку таким образом. И в данном случае куратор является вообще инициатором всего этого действия, скажем так. А иногда куратор приходит вслед за художником. Допустим, ну тут же масса может быть примеров, когда художник приходит в какую-то институцию и говорит, что я там с уважением отношусь к вашему э, коллективу, но вы не против, если, допустим, я приглашу своего там куратора, и институция вправе отказать, а может согласиться. Э, Ну то есть здесь очень много разных разных вариантов. Но это такие уже профессиональные тонкости, мне uh-huh. кажется, если отвечать на вопрос, там, когда куратор появляется.
0: Когда он нужен, тогда он и появляется.
1: Когда он нужен, тогда он и появляется. Да, Владивостоке. Да, вот mm-hmm. когда ты говоришь mm-hmm. о том, что во Владивостоке, но... Здесь, конечно же, существует определенный порочный порочный круг, потому что институций у нас мало, а у нас все-таки есть художественное сообщество, потому что у нас есть образовательные учреждения, художники выходят, им нужно выставляться, институций мало, и у каждой институции этот график очень плотный. Да, там есть, ну там на год вперед делается условно выставка, и... Но нет возможности, скажем так, mm-hmm. возникать независимым куратором, потому что эти институции условно заняты. А независимый куратор – это достаточно сложная история, потому что, соответственно, он не оплачивается. Mm-hmm. Либо он оплачивается, но это, это там, вообще отдельный mm-hmm. разговор, да, как, как его труд может, может быть оплачен. И, соответственно, у нас нет возможности для того, чтобы независимые кураторы росли. Или, допустим, mm-hmm. у молодых инициативных ребят это побуждение есть они даже могут делать успехи но жизнь штука жестокая И часто предлагает или вынуждает менять сферу деятельности. Поэтому у нас во Владивостоке действительно кураторов не так много. Если бы их было больше, конечно, это влияло бы на художественный процесс. Конечно, у нас было бы больше выставок. Соответственно, художники были бы ярче, они были бы заметнее, о них говорили бы чаще. И все это могло сдвинуть с места художественную жизнь, но ну, она не стоит на месте, ну вот возвращаясь к, к, к тем эпитетам, uh-huh. которые уже упоминались, она была бы более яркой и более заметной. Но э, есть так, как есть, и, и главное все-таки э, продолжать э, работать, а люди, ну, я говорю, это в принципе обезличенно, потому что uh-huh. люди приходят, люди уходят, люди приезжают, люди уезжают, вот, допустим, даже твой личный опыт, uh-huh. да, потому что. Э, В 2017 году, когда была биналь, тебя и во Владивостоке не было. Поэтому, но ты приехала, да, и ты тоже стала активным членом художественного сообщества Владивостока, и это не может не радовать. Давайте все порадуемся. Ну, давайте порадуемся, что у нас есть Маша.
2: Теперь
1: еще и соведущая подкаста.
2: Юля, вообще, мне кажется, тоже... Кстати, вот про образование, допустим, ДВФУ, дополнительная программа с Третьяковкой, в принципе, дает какие-то надежды, там действительно учатся интересные ребята. Но я вот не об этом сейчас хочу поговорить, потому что, в принципе, там, это тоже, наверное, про нужно делать отдельную программу, но вот очень интересный для меня проект твой, который, может быть, он, конечно, не самый в контексте твоей карьеры значимый, но это цикл, авторский цикл лекций в миллионке. Потому что мне кажется, что он очень много сделал. Расскажи немножко вообще про него, потому что мне кажется, что он очень много сделал для такой демократизации определенного образования и вообще вот этого, знаешь, как entry point, ну по-английски, да, как бы вот точка входа в искусство у людей, которые вообще в принципе с ним не особо соприкасались, но
1: Как оказалось, им всем стало очень интересно. Но это не... Хотя мы употребляем слово лекции, это все-таки не образовательный проект, а такой, наверное, популяризирующий. Потому что он проходит в такой приятной обстановке. Мы приглашаем... Ну, это партнерский проект с «Миллионкой». Мы приглашаем на встречу, где есть возможность там, выпить бокал вина, какие-то легкие закуски, очень приятная атмосфера, которая далека от академической среды. И, соответственно, у людей, у них, наверное, другая все-таки ориентированность на то, что они получают. Они получают все-таки больше эмоций и больше... Ну, несомненно, они получают знания, потому что лекции очень насыщенные, они делятся э, где-то час тридцать, час сорок пять, э, и при этом изобилие информации, конечно же, все равно остается у людей понимание ну, какие-то новые знания информации понимание тех или иных вещей но мне тоже этот проект очень нравится я сама не ожидала что он будет таким он задумывался как раз для того чтобы можно было рассказать о том что искусство это огромная сфера жизни человека и сначала он задумывался как цикл лекций о шедеврах музеев мира то есть я брала музей uh-huh. допустим там армита на свой взгляд, я делала отбор там, ну, 20-30 картин и рассказывала, как их можно понимать и почему они, в принципе, считаются шедеврами. И у меня была очень простая логика. Я считала, что, соответственно, у человека растет багаж знаний там о художниках, имена этих художников. И когда они придут в музей, а все-таки мы ходим в музей, то будет, соответственно, возникать вот этот эффект узнаваемости. Не только, допустим, в Эрмитаже вы увидите Караваджи мальчик с лютней, но, возможно, вы там еще увидите матиса и тоже, соответственно, узнаете. Ну там вот условно. Потом пошел, в принципе, уже от посетителей запрос на то, что они решили узнать историю искусства, потому что все равно у человека должна быть определенная система. И вот сейчас мы находимся в процессе как раз периодизации искусства, потому что ну, все знают, что там был проторенессанс, ренессанс, ренессанс, золотой век Голландии барокко, ну, рококо и так далее. Ну и современное искусство это тоже не на пустом месте возникло. Да, у меня даже недавно одна девушка подошла после лекции, мы говорили, это вот последняя была лекция, мы говорили про масонов, про художников масонов, ну и вообще про про все загадочное, таинственное. Девушка подошла и сказала, ну вы знаете, я вот интересуюсь только современным искусством, вот я ну как бы даже не смотрела на Период так далеко... назад. Но что я сказала, что вообще великие художники, которые стояли у основания современного искусства, и тот же Кандинский, и Дали, и Пикассо, они прекрасно знали историю искусства. И если быть внимательным, то в их произведении очень много отсылок на произведения классических художников, которые они интерпретировали, делали более современными, но тем не менее постоянно возвращаясь или делая какие-то отсылки. Поэтому для того, чтобы Лучше понимать современное искусство, знание истории искусства точно лишним не будет. вот Поэтому цикл лекций, повторюсь, не образовательный он популяризирующий искусство, и он мне самой
0: очень нравится. Чуть-чуть о ДУФУ. Вот, кстати, расскажи сейчас, мы да. подошли так сюда. Ты просто чуть подробнее, минут на 5-7 про ДУФУ и что, что за выставка к UPD.
1: Но в ДВФУ, Площадка, да. да, ДВФУ угу. пришел к созданию художественного музея благодаря Александру Городнему, можно сказать, потому что он очень долго находился в системе, все-таки, ну или, скажем так, на территории Политехнического университета. И... Политехнического института, технологического университета, да, это уже вот эта смена.
0: Политет,
1: да. Да. И когда пришло время объединения университетов, встал вопрос о музеях, в том числе об арт-этаже. И, Всем понравилась идея, что, конечно, нужно легализовать художественный музей, чтобы он был, ну, условно, юридически оформлен в университете. Тут как раз поступило предложение Городнему Саше, чтобы музей все-таки остался в городе. Саша принял, и, в принципе, это понятно, почему он принял тоже... Ну, это, это, это все, все, все правильно, все естественно, но тем не менее в, в университете идея создать художественный музей осталась, вот поэтому там, в череде различных событий в итоге мне предложили заниматься художественным музеем, его развивать, ну и делать точкой протяжения опять же, для горожан. Мы открылись официально не так давно, в октябре 2021 года. У нас сейчас проходит, ну скажем так, только пятая выставка. Мы находимся в процессе формирования своей аудитории и популяризации как раз нашей площадки. В глазах художников, но, на мой взгляд, вот эти все проекты, которые мы показали, они все значимые, все, все очень интересные. Вот сейчас одновременно проходят две выставки: это как раз диджитал-инсталляция группы QPD, которую возглавляет Антон Буновский, и фотография Павла Немтина. Потом, кстати, следующая выставка можно анонсировать, будет связана с NFT. Сегодня тоже очень такая тема обсуждаемая, и там будет Когда? не только. В конце августа следите за новостями, да. подписывайтесь на нас в соцсетях,
0: в Телеграме и ВКонтакте.
1: И помимо каких-то визуальных образов, у нас тоже мы готовим образовательную программу, чтобы мы могли поговорить и как раз закрыть какие-то пробелы в знаниях людей, которые связаны с коммерческой стороной диджитал-искусства. Поэтому, да. Поэтому вот таким образом появилась в моей жизни еще одна история, связанная с Художественным музеем ДВФУ. А
0: можешь повторить вот этот про Дрезден, что ты говорила до этого? Я просто забыл сказать. Такой недоступный сейчас Дрезденский искусств. Дрезденская Начальник. галерея. Дрезденская галерея, да. Я такой думаю, надо спросить в конце, чтобы ну, недоступность ее сейчас поехать физически.
1: Но, к счастью, пока у нас границы не закрыты для пересечения. И с большими большими трудностями мы все-таки можем посетить и европейские музеи. Ну, вот азиатские даже, наверное, сложнее. Они более закрыты, чем чем европейские. Вот я надеюсь, все-таки эти музеи будут доступны для нас. Потому что я придерживаюсь, что культура, она, конечно, является мировым достоянием. Ну, когда мы говорим про мировые шедевры изобразительного искусства и скульптура, и графика. И не зря в музее объединяются и выставки из своих коллекций показывают в разных городах и странах, потому что действительно это непередаваемый опыт общения с этими произведениями в понимании того, как развивалось время, почему это произведение можно считать шедевром, о чем думали художники того времени. Все это такая удивительная часть нашей жизни
2: я думаю что на этой прекрасной ноте мы завершим наш жирный подкаст и спасибо тебе большое Вам что спасибо. пришла спасибо поделилась большое, да, своим спасибо, опытом да было очень интересно
0: приходите, приходите. в на нынешний дуфу пушкинская 10 Слушайте, и спасибо огромное что слушали спасибо что пришли лайки шаре репосты пока пока
2: пока